0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听《白日梦小姐的故事》。在跟大家分享今天的故事之前，双双想给大家一点小小的福利。这一次呢，想请大家一起来看电影，看的电影是《叶问三》。大家可以关注一个公众号叫 fund, ，叫 “cos fund”，c o o s f u n d。如果你不会拼写，可以在我的简介当中找到这个公众号，关注它之后，在《叶问三》上映的期间回复喜马拉雅，每天都会有获得电影票的机会。如果说是在公众号里自行买的电影票，分享到朋友圈里，你的朋友通过点击这个链接进入后购买的票，都可以给你红包、现金提成。当然，你也可以通过蜘蛛网购买电影票，一起来围观夜《叶问三》。哎呀，既能自己看电影，又能够有红包、现金的提成，感觉是一个还不错的赚外快的机会。好了，有兴趣的朋友记得去关注一下 Cosfund 的公众号。今天白日梦小姐要跟你分享的这个故事，是来自于赤木雨森的《这才是爱情最好的样子》。挂断椰子的电话，已经是快凌晨一点了。还有六个小时就要起床上班，却怎么也睡不着。昨晚下了很大的雪，我起身走到窗前，想看看现在雪停了没有。暖黄色的路灯照着雪花纷纷扬扬，地上一片白，还丝毫没有停的意思。氛围静谧安详，我却有些难过。总觉着应该是两个人站在这里。椰子是南方姑娘，来北京读大学之前从没见过雪，但第一次见到她就喜欢上了下雪，就和我第一次见到她一样。大二那一年，社团组织开学迎新，我作为一个小部门的负责人，也在大太阳底下举个牌子站在校门口热成狗。他个子不高，微微有肉。一个人拉着和自己差不多高的行李箱来报道，天气很热，刘海都被汗粘在额头上。我帮他把箱子搬到宿舍，他帮我拿着牌子，看着他小小的一只抱着比他还宽大的牌子，有点笨拙的样子，忽然就想逗逗他。我坏心眼的大步走快，他没一点犹豫的小跑跟上，一边还一个劲儿的谢我。我心里忽然软软的，反倒弄得自己很不好意思。那天分开之后，我总是想起他，却再也没有遇见过他。离开的匆忙，连他是哪个系的都忘记问了。幸运的是，我们再一次见面了，是部门招新的时候，他跑来面试我所在的部门，言谈举止大方得体。随后还得到了部门领导和辅导老师的表扬，理所当然的成功。随之而来的密集见面机会让我心花怒放的同时，越来越笃定内心的想法：一定要告白，不成功便成人。我精心策划了很久，连表白方案都准备了好几套，可惜最后都是无用功。我的告白并没有用到我精心准备的方案，也没有同学声势浩大的助威，更没有豪车、钻戒、玫瑰，有的只是恰到好处的气氛，四下无声的空旷街道，一个热乎乎的煎饼果子，以及一个大酱味的吻。我生怕他石动燃拒，却出乎意料的一次成功。在一起很久后，我问过他。当初为什么肯那么干脆的答应我？他说，对于爱情这种事，他向来直觉很准的。如果不是我后来知道我是他的初恋，我可能真的会被他轻描淡写的口吻欺骗到，而忽略他眼睛深处的失措与深情。他连恋爱经历都没有，又哪里来的身经百战才能锻炼出来的爱情直觉？也许其实他不是对爱情的直觉准，而是对我的。当我知道原来从来都不是我一个人一厢情愿的时候，我幸福的都要跳起来了。也是和他在一起之后才发现，我和他居然有这么多的共同点。他喜欢的书单几乎与我有 80% 的重合，喜欢的菜品几乎与我有 50% 的一致。我们都喜欢辣口，鱿鱼都喜欢多放蚝油，对这份感情的坚持更是与我百分之百的相同。他有些时候会有些小任性，比如吃西瓜一定要吃中间那一块，吃甜筒吃过自己的尖角之后还要抢我的，喜欢吃夜市的羊肉串和烤鱿鱼，举着一大把站在路边，搞到嘴边都是酱汁类似的事情很多，可是最后却还要抱怨我养胖了他。其实我知道他很喜欢星巴克的星冰乐，可惜学生时期的生活费寥寥，没法总买给他。我现在能买得起很多星冰乐了，却不知道该给谁。他有的时候会很理想主义的逃避现实。对梦想和理想很积极，喜欢听我讲故事，但却不愿意谈及现实。每次听我一提，就开始捣乱，我也总是无奈，笑笑了之。我对好的爱情的理解是，两个人在一起，可贵的是频率步调一致。如果在一起时无话可说，却能够舒适而不尴尬的沉默，彼此独立，互相依赖。即使是做一些浪费人生的事，也觉着价值连城，那就是很好的爱了。因为和你不爱的人在一起，做什么事都会乏善可陈。后来想想，生于南方，长于南方，偏好甜食，护肤如命的他，根本不会那么喜欢辛辣的食物；喜欢动漫二次元的他，平时也并不太喜欢去读那一些晦涩难懂的文学。甚至于并不喜欢吃面食，却肯整天陪我吃面。他压根不喜欢这些，他只是喜欢我而已。如果我早些想通这些事儿，我是无论如何都不会同意放手的。我自小就体质弱，家里父母是中医，常常会寄来些中药让我自己煮来调理。中药很难喝。我总不愿意喝，寄来的包裹都不拆开就堆在宿舍。他为了帮我喝中药，打电话跟他妈妈学习炖汤。他说他生长于南方，对熬汤这种事有与生俱来的天赋。可是为了学会熬汤，他的手被烫了很多泡，还常把宿舍弄断电。在此也是要感谢他的舍友不杀之恩。我大四开始实习，早上七点就要赶地铁。他为了让我早上喝到热的药汤，常常天不亮就开始忙活，六点就送到我宿舍，直到看我把汤送到胃里才肯罢休。有些事即使已经不在一起很久，想起来也会从胃里暖到心上。可是很快的，我要毕业了。我大他一级，我必须先走。我们即将开始长达一年的异地恋。一年三百六十五天，一共见了二十面，每次平均两天，有十一个月不在一起。人生中很重要的一些节点，双方都互不在场，好像以后也就不需要出席对方的人生似的。我缺席了他的毕业典礼。他错过了分享我第一次拿下大单子的喜悦。他在学校熬夜备战考试时，我正在拼命的加班。我在通宵赶方案时，他又奔波在实习的路上。我们的聊天次数越来越少，对话也越来越短。从一分钟不够说的语音缩短到不到十秒，从好几百字的倾诉减少到寥寥数语。甚至到了后来，连每天一次的通话好像都成了负担，因为我们错过了彼此太多。想要讲清楚一件事情，总要铺垫很长的一段背景，时间不允许，耐心也在逐渐消磨殆尽。年轻时的爱情好像很单薄，时间和距离也许并不足以让你们心生嫌隙。但却能让你深深体会到人生的无奈。终于熬到一年后，他毕业了，他兴奋地告诉我，他的工作迁到了长沙，我们终于可以继续在一起了。可惜，人生无奈难堪的就是阴差阳错。只调令通知我必须回北京总部，年底前就要报道。我忐忑地把这个消息告诉他的时候。他在电话那一头很久无言，最后叹了口气，说了句“我知道了”，然后就挂了电话。那时候我们尚且没有资格抗衡现实的残酷，无论之前想象多美好，最后却不得不低头伏诛。分手是他提的，他说不想再互相耽误了，干脆果断一点，叫双方都能安心工作。我很想挽留，但不知道该怎么开口，却又有一种放过彼此的释然。居然还能互道再见、晚安，再挂断电话。我还没有整理现实的能力，不答应，难道要让他跟着我受苦吗？那比分手更让我痛苦。分手后，我们将近一年没有通过电话。互相很有分寸的将关系控制在朋友圈的点赞之交。节日的时候会通过微信、短信互道祝福。我不是没有想过继续下一段爱情，可是无论眼前坐着的女生有多优秀，她傻笑的样子却一直在我的心里挥之不去。爱情从来都不是招聘，非要挑一些百里挑一的优秀人才。而是你和他一起的时候，眼里只有对方；你和他分开的时候，心里只有对方。因为快到年底，我们的朋友圈都开始被繁琐的年底工作占据。他的朋友圈更新的也越来越少，从最开始的大小事必发，到越来越少，直到只谈工作，成长出人意料的迅速。圣诞节那一天，他更新了朋友圈。离开你，我才知道世事艰险，却依旧相信事在人为。看到这条时，我愣了很久。我想自我代入，却又不敢，最后连点赞的勇气也没有。跨年那一天，他打来了电话，我们互相祝贺新年快乐，然后聊了很多琐碎的事。工作上的抱怨，生活中的不如意，他傲娇的告诉我，他已经学会了修电脑，修好的命中率还很高。最近工作顺心吗？我们还能年终奖拿了多少啊？你愿意回到我身边吗？家里叔叔阿姨身体还好吗？口不对心的聊天真的太折磨人。零点整的时候。被窗户外点燃的礼花炸得心神一晃，没控制住，嘴边绕了无数次的话，还是问出了口：“叶子，你愿意回来吗？”他在那头沉默了很久，叹了口气，然后挂了电话。听到电话挂断的嘟嘟声，我呆坐了很久，许久不曾动用的泪腺一阵阵的酸涩。那天晚上什么时候睡着的，我都不知道。第二天早晨，我拿起手机的时候，看到许多的未接来电和很多的祝福短信。身心俱备的我，本想随便看一看就扔到一边关机睡觉，却因为看到那个早就烂熟于心的号码发来的短信，浑身一震。发送的时间是凌晨三点多。我闭着眼睛点开了那条短信。我们慢慢来，余生多指教。如果几个星期以前写下这篇文章，我想会以我认为最心酸的爱情，莫过于在没有能力承诺的年龄，碰到了最想承诺的人来结尾。而现在，我想换成这句话：最美好的爱情，也许是兜兜转转这么久。我还在这里，你，也回来了。刚刚大家听到的这个故事是来自于赤木雨森的，《这才是爱情最好的样子》。如果大家喜欢赤木雨森的文章的话，大家可以关注他的微信公众号，搜索“赤木雨森”。赤木就是那个赤木丽香的赤木，森是森林的森，大家也可以关注他的微博“赤木下华线茶蛋大师”。谢谢作者的文章。如果大家喜欢《白日梦小姐》的故事的话，记得订阅这张专辑。好了，今天故事就给你讲到这儿吧。那如果说你想要看到更多，那如果说你想要看到《白日梦小姐》以及其他节目的文字版本。欢迎关注我的公众微信，你可以搜索“先弟双双”，先弟是 S A N D Y。这里是每周日为您播出的《白日梦小姐》，我是先弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。